0: Bienvenidos al podcast número 23 de Carretedigital.com Hola y bienvenidos otra semana más a este podcast dedicado a la fotografía, a las últimas noticias de retoque digital y a este mundo tan maravilloso. Bienvenidos a Carretedigital.com como de costumbre empezamos con las noticias de la semana Bueno, los que me habéis seguido por las redes sociales En esta semana habréis visto que justo ayer estuve grabando un podcast con Mario Rubio Os dejo el enlace en las notas de la entrada para que podáis acceder a él y si queréis escucharnos eh, pasamos un rato bastante bastante bueno junto a otros amigos fotógrafos, José Manuel Gallego, José Luis, un, un oyente iniciado en la fotografía que está empezando, eh, también es suscriptor de Carrete digital y José María Tortosa, un hombre que, que tiene mucha historia en la fotografía, así que uno de los grandes que nos acompañamos también ayer. Y todos junto a varios rubios que, que estuvimos allí rodeados tomando un café, compartiendo un buen momento. Os invito a que lo escuchéis, ¿de acuerdo? Eh, por otra parte, también informaros de una cosa que le ha pasado a un amigo mío y que lo anuncio aquí porque creo que lo he comentado antes en un podcast sobre los errores típicos que comete, creo que fue el segundo o tercer podcast, y bueno, este amigo tenía una lente de unos 400 o 500 euros y compró un filtro protector para, para la lente, para que no se llevase golpes. Bueno, pues eh, ya sabéis que no soy muy amigo de estos filtros protectores y no suelo usarlos mucho, ¿de acuerdo? Y fijaos qué ha pasado, no bueno, supongo que no todo será así, pero le dio un golpe a la lente, en concreto al filtro, eh, acabó por romperlo y se hizo añico, se hizo polvo. El problema fue cuando, el problema vino cuando se... Este filtro que roto, se hizo también añicos y eh, le entró polvillo de cristal dentro del mecanismo de la lente, ¿vale? Así que la lente pues se la ha cargado, se la ha cargado, eh, le ha entrado eh, parte del filtro de protector roto dentro de la lente y ya hace un ruido muy extraño, cruje y suena fatal, vamos, eh, no puede hacer zoom puesto que, que el sistema está muy duro y se ha cargado un objetivo de euros, un filtro de euros. Así que, como veis, yo no soy muy amigo de este tipo de, de filtros protectores. Suelen dar más problemas que beneficios. Además, eh, como le comenté a mi amigo, mmm, los cristales que vienen en nuestros objetivos están preparados contra golpes. ¿eh? Podéis ver, eh, si buscáis en internet, mmm, pruebas que se hacen a los filtros protectores y a, y a los propios objetivos, chocando directamente contra ellos eh, a gran peso y velocidad y altura... Y, y de verdad vais a ver cómo aguantan muchísimo mejor los golpes, el eh, propio cristal del objetivo, que el filtro protector que le ponemos. Así que bueno, es una mala noticia sobre todo para mi amigo, que, pero me gustaría avisarlo aquí para que sepáis que estas cosas pasan y que tengáis precaución con lo que hacéis, ¿vale? Por otro lado, Sergio me, me comenta y me manda un, un email, que os lo voy a leer a continuación, y me dice, soy el coordinador TIC de un colegio y me gustaría subir las fotos a internet, no solo porque producimos muchas y el almacenamiento es ilimitado, sino porque creo interesante darle a las familias la oportunidad de ver a sus hijos trabajando en clase, en las fiestas que hacemos y en definitiva tengan un recuerdo de su paso por primaria. Mi consulta es la siguiente qué proveedor, servicio o lo que sea me aconseja para subir las fotos organizadas en álbumes y que, a ser posible, pueda limitar el acceso a un grupo de usuarios, para que solo los padres de los niños autorizados tengan acceso a las fotos. Yo había pensado en Flickr, ya que me da un tera de almacenamiento, pero me gustaría tener la opinión de un profesional. Bueno, pues eh, ya, como ya le bien le contesté a, a Sergio, eh, Flickr no es la mejor opción para esto, ¿vale? Flickr, los que siguen un poco el tema de las noticias tecnológicas, eh, está un poco de capa caída, ¿vale? Yahoo ha hecho una venta y ya sabéis que Flickr pertenece a Yahoo, están haciendo cambios importantes. Y el futuro de Flickr es algo incierto, aunque la, por parte de la compañía no se han pronunciado al respecto a, a que Flickr va a sufrir ninguna modificación Pero es verdad que Flickr va cada vez a, a, a peor, es un servicio que no te aconsejo puesto que sí, da un tela de almacenamiento Pero puede ser que te pegues eh, la currada de subir y, 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 y hacer el respaldo de tus fotografías para que después tengas que, que sacarla de allí porque va a cerrar no lo sé, eh, no estoy diciendo que Flickr vaya a cerrar, ni mucho menos, pero que no tiene un futuro muy, muy alentador. Eh, cosa que no pasa, por ejemplo, con el servicio que le he recomendado, con Google Fotos. Google Fotos es un servicio que eh, hace poco, relativamente poco, se puso en uso eh, Google, que ya sabemos que es el gigante de Internet, con lo cual vamos a tener un muy buen soporte y, y, y estabilidad que es lo que estamos buscando. Y eh, lo bueno además de Google Fotos es que te permite tener imágenes, eh, bueno, en la capacidad ilimitada, ¿de acuerdo? Siempre que lo hagas con unos márgenes, creo que eran 16 o 19 megapíxeles como máximo, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, es una muy buena resolución para tener tus fotos, un backup de tus fotografías con tamaño ilimitado, ¿eh? Recuerdo, ¿no? No tenemos capacidad máxima de almacenamiento aquí con google fotos de acuerdo así que es, yo creo que es la mejor opción además eso te va a permitir hacer las colecciones como dices y hacer las invitaciones por email de una forma muy restrictiva así que este es el servicio que, que te aconsejo hoy vamos a hablar de, de tres conceptos que, que siempre traen un poco a, a, a duda verdad y, y vamos a definirlos un poco mejor para que se, se pueda entender y tenga claro mmm, qué consiste y cómo trabajar con ellos. Vamos a hablar de los megapíxeles, el tamaño y la resolución, tres conceptos que pueden entremezclarse entre sí y puede dar lugar a mucha, mucha confusión. Y bueno, sabemos que nuestras fotografías están compuestas por muchos píxeles y que la combinación de estos píxeles forman nuestras imágenes. Por así decirlo, podríamos decir que una fotografía sería como un gran mosaico y está compuesta por pequeños cuadraditos dando forma a nuestra imagen final. Posiblemente, lo que más cuesta entender con el tema de los píxeles es que no, los píxeles no tienen un tamaño concreto. Cuando hablamos de píxeles, la mayoría de la gente creen que los píxeles pues tienen un tamaño concreto y es aquí donde se produce todo, todo el lío. ¿vale? Los píxeles no tienen un tamaño concreto. Por así decirlo, eh, vamos a poder ver un píxel más grande o un píxel más pequeño, esto va a depender siempre del soporte donde lo veamos, con lo cual el píxel no tiene un tamaño concreto, sino que es algo que depende del soporte donde la veamos. Por así decirlo, que veamos de forma más nítida la imagen dependerá de la distancia a la que veamos las fotografías. Si evidentemente vemos esa imagen tanto en una televisión de 50 pulgadas como 32 a una distancia de 3-4 metros, no vamos a ser capaces de, de ver los píxeles, de definir esos bordes de píxeles. Pero si nos acercamos, es cuando vamos a empezar a notar la diferencia y vamos a empezar a ver el tamaño del píxel. Un ejemplo muy bueno que puedo poner sobre, sobre el concepto de los píxeles y del tamaño de los mismos, es la campaña que ha hecho, por ejemplo, Apple de sus fotografías con el iPhone 6. No sé si habéis visto en algunos edificios carteles gigantes, edificios por completo... Empapelados con fotografías del iPhone 6 Tomadas con, con, con su teléfono móvil Claro, como vemos es una campaña de publicidad bastante buena Puesto que vemos, la, solemos ver la fotografía desde el suelo A una distancia bastante lejana del edificio Y vemos que la fotografía se ve perfectamente Y nos quedamos asombrados porque decimos ¡Wow! El iPhone es capaz de hacer fotografías súper gigantes qué, ¡Qué buena calidad! Claro, esto pasa porque estamos viendo esta fotografía a una distancia muy lejana y vemos la fotografía a la perfección. Sin embargo, si nos acercásemos al cartel, veríamos los píxeles eh, mucho más grandes. Así que todo depende de la distancia de, desde que se mire. Así que, como veis, eh, Apple ha jugado con, este, con esta idea de distancia para hacer su pedazo de campaña de publicidad, que por cierto ha funcionado genial. Por otro lado está la resolución, que es un concepto que me gustaría aclarar y que es la cantidad de píxeles por pulgadas que tendrá nuestra imagen. Normalmente siempre hablamos en pulgadas, que es el estándar eh, que se utiliza en fotografía. Para impresiones se suele trabajar entre 240 píxeles por pulgadas y 300 píxeles por pulgadas. Este número lo que nos va a ayudar es a saber la cantidad de píxeles que vamos a concentrar en una pulgada. De esta forma, cuanto más píxeles por pulgada, pues eh, mayor definición y nitidez va a tener. Es aquí donde vamos a notar la calidad y la importancia en la resolución. Como ya os he dicho, normalmente si trabajamos para imprenta, eh, se suele trabajar con 300 píxeles por pulgada, ¿de acuerdo? Si queréis otro ejemplo, cuando hacemos imágenes para redes sociales y queremos compartir por internet, se suele bajar la resolución de nuestras imágenes a 72 píxeles por pulgada. Y esto lo hacemos para asegurarnos de que no se pueda imprimir y así evitar robos, ¿de acuerdo? De esta forma, la imagen, al, al, al escalarla, se notará la falta de definición y nitidez respecto a los 300 puntos por pulgada, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante. Saber que a mayor píxeles por pulgada, mayor definición y nitidez y a menor número, menor resolución. Y por último, eh, vamos a hablaros del de tamaño del archivo. Normalmente se hacen unidades métricas, como centímetros, metros, milímetros y sabemos usarla para darle el tamaño que deseamos a la hora de imprimir una imagen. El problema viene cuando modificamos el tamaño de nuestro archivo. Si solo modificamos el tamaño, lo que estamos haciendo es ampliar el tamaño de los píxeles, lo que supondrá una pérdida de calidad. Para hacerlo correctamente, Photoshop incluye una herramienta que se llama Remuestreo y que podemos encontrar en Imagen, Tamaño de Imagen. Voy a poneros un ejemplo de, de, de una imagen mía, de acuerdo, con, hecha con mi cámara, una Canon 5D Mark II y que vais a poder ver y seguir en las notas del, del podcast, ¿de acuerdo? Os voy a dejar la imagen adjunta para que veáis lo que estoy comentando. Si abrimos el panel de tamaño de imagen de Photoshop de un rabo original de mi Canon, como ya he dicho, 5 de marzo 2, vamos a ver que mmm, las dimensiones en píxeles que aparece son de 5.616 píxeles por 3.744. Eso es el alto y el ancho. Si los multiplicamos uno por otro, de acuerdo, si multiplicamos los píxeles, nos da como resultado 21 millones de píxeles, que sería la resolución de mi cámara, 21 megapíxeles. Así, que como veis, con estas dimensiones podéis averiguar los megapíxeles que tiene vuestra cámara. Para esta fotografía RAW con este tamaño de 21 megapíxeles, eh, Photoshop me dice que puedo trabajar con una resolución de 240 píxeles por pulgadas una fotografía con 59 centímetros y 39 centímetros de altura. Lo que viene siendo una imagen de 60 x 40. Sin embargo, si, hace, si hacemos una corrección y aumentamos la resolución, como hemos visto, a 300 píxeles por pulgadas, lo que vamos a conseguir es aumentar las dimensiones de los píxeles. Si hacemos esta modificación, vemos en la captura de pantalla, os la, os la dejo, que los píxeles han subido a 7.020 por 4680 píxeles. Esto quiere decir que Photoshop ha creado, ha inventado píxeles que no existían para poder aumentar la resolución de nuestra imagen. Este proceso se llama remuestreo, ¿de acuerdo? Y Photoshop lo hace de forma automática y hacen un muy buen trabajo. Lo que va a hacer Photoshop es eh, coger píxeles cercanos e introducir píxeles inventados por él, por así decirlo, para que nuestra imagen al remuestrearla no pierda calidad. Evidentemente esto no vamos a poder hacerlo hasta el infinito, ¿de acuerdo? Porque llegará un momento en que se note que estamos haciendo un remuestreo y la imagen se, se empeore, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si queremos ampliar nuestra imagen? Si queremos hacer una ampliación y no queremos hacer un 60x40, sino que queremos imprimirla en nuestra fotografía a un metro de ancho. Lo único que tendríamos que hacer es ir al panel de tamaño de imagen y cambiar la medida a la que nosotros queramos. En este caso he puesto 100 centímetros de anchura, que sería un metro. Y también modificar la resolución a 300 píxeles por pulgada. Como vemos, eh, nos ha creado unas dimensiones en píxeles muy distintas a las que teníamos al principio. 11.811 píxeles por 7.874 píxeles. Prácticamente ha duplicado los píxeles con los que empezábamos a trabajar. El remuestreo de Photoshop trabaja excelentemente, así que si le damos a OK, vamos a conseguir una imagen bastante buena. Es posible que cuando hagáis un remuestreo de ampliación, ¿de acuerdo? Cuando queráis ampliar vuestra imagen, como este último caso que hemos visto, se pierda un poco de nitidez y haya que hacer o pasar un filtro de nitidez a, a la misma, ¿de acuerdo? Eh, es muy aconsejable. Pero es muy importante que os quedéis con el concepto de que si queréis hacer una ampliación, Tenéis que remuestrear la imagen. No podéis coger la imagen y automáticamente cambiarle el tamaño y ya está, puesto que esto lo que va a conseguir es agrandar el tamaño del píxel, que es lo que no buscamos, puesto que lo que estamos buscando es que Photoshop remuestre la imagen para crear esos píxeles que estamos añadiendo para no perder calidad en nuestra imagen. Espero que os haya gustado esta lección donde hemos revisado tres conceptos básicos. Los megapíxeles el tamaño de impresión y la resolución de nuestras imágenes os aconsejo que hagáis pruebas con Photoshop y veáis el trabajo eh, o el resultado de Photoshop cuando hacéis remuestreo y cuando no lo hacéis de esta forma vais a poder ver eh, mejor los resultados y vais a poder entender mejor los conceptos de lo que hoy hemos traído en este podcast muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene un saludo